0: Está no ar o Veracast, o podcast do Vida de Treino. <risos> Pessoal, estamos de volta em mais uma edição do VT Cash, o seu podcast quinzenal sobre carreira. Aqui quem fala é Cíntia, a autora do Vida de Treini. E para quem não sabe, o VT Cash agora também está no iTunes. Para pesquisar a gente é super fácil, basta colocar o termo VTCast na busca do iTunes. Se você preferir, aqui no post desse episódio também tem o link do Fiji para você fazer a assinatura diretamente lá no iTunes. E para quem não tem iPhone, nem nenhum aparelho da Apple, não usa iTunes, pode acompanhar o VT também por um outro aplicativo que o nome é SoundCloud. Que é um aplicativo muito legal, tem muito conteúdo bacana, dá para seguir, curtir, compartilhar, enfim... É, o aplicativo está disponível para várias plataformas, como o Android, por exemplo, e tá o link aqui também para vocês seguirem o Vida de Trainee e aproveitar para dar uma olhada nos perfis que a gente segue para conhecer outros podcasts bacanas. E agora, sem mais enrolação, sem mais nenhum recado, nós vamos entrar no tema, talvez seja um dos mais aguardados desde que esse VTTcast, desde que esse podcast surgiu aqui no Vida de Trainee, que finalmente nós vamos entrevistar, pela primeira vez, um trainee de um dos programas mais admirados do Brasil. Nós vamos entrevistar um trainee da Unilever. Uau! Tudo bom,
1: Arisson? Olá, Cintia. Tudo bem? Prazer estar falando com vocês. Que bom. Vamos começar.
0: Queria agradecer o convite. Gente, o Arison é trainee da Unilever Uau. desde o ano passado. Mas para conhecer um pouco mais a história dele, nada melhor do que ele mesmo para falar. Alisson, aqui a gente tem uma brincadeira. Sempre que eu entrevisto um trainee, eu proponho o desafio de que ele tem que se apresentar mais ou menos como na dinâmica. É uma apresentação rapidinha de dois minutos. <risos> combinado?
1: Ah, tá ótimo, combinado. Bem, já tem mais de um ano, tô um pouco enferrujado, mas vamos lá. Meu nome é Alisson César, eu tenho 26 anos, eu sou natural de Jacareí, interior de São Paulo Atualmente vivo na capital, é, trabalho Eu sou formado em administração de empresas pela Faculdade Anhanguera, de Jacareí Estou na Unilever desde fevereiro de 2014 Eu fui aprovado para o programa de trainee de supply chain Desde então eu fiz algumas votações, né, que eu vou explicar depois em mais detalhe para vocês Mas no momento me encontro aqui em São Paulo, capital
0: Já para matar a curiosidade do pessoal, a gente vai mudar um pouco a estrutura da entrevista que a gente costuma fazer com o trainee. Vamos começar logo mergulhando no programa. Você já comentou que está na área de supply chain e que já fez algumas alterações. Então conta para a gente logo como que foi isso. Como que começou o programa? Teve um período de integração, de treinamentos? Onde foi o primeiro local que você e os outros trainees trabalharam? Como que foi isso?
1: tá, perfeito, é, as duas primeiras semanas todos os trainees, independente da área ficamos em São Paulo, no período de integração então é uma imersão mesmo na empresa A gente recebe uma carga de informação gigantesca Por duas semanas a gente vai para a fábrica A gente aprende sobre marcas A gente aprende sobre o histórico de marcas, concorrentes E a gente começa já a ter uma visão da área de vendas Que é onde todo trainee passa os três primeiros meses Independente da área final de atuação Eles entendem que todo futuro líder da empresa Tem que entender a ponta da cadeia Ou seja, tem que ter aquele contato com o cliente Ver a gôndola, ter aquela dor de... De dono pelo próprio produto. Então, no período de três meses, de fevereiro a maio, a gente fica espalhado pelo Brasil, em diferentes regiões, fazendo essa imersão em vendas. Então, a gente tem desde dia de promotor de merchandise e supermercado, até realmente assumir a carteira de vendas de um dos vendedores em alguma região. No meu caso, eu fiquei em Goiânia, foi um período de 20 dias e depois três meses em Campo Grande, que é onde realmente eu fiquei, onde realmente eu vendi né, os produtos da Unilever lá. Então, em Goiânia, é, o central, é a central de vendas da, da região, então, onde tinham todas as reuniões mensais, trimestrais, que a gente voltava para Goiânia para fazer. Mas e, Campo Grande era o meu local de atuação. Então, foi uma experiência incrível, realmente, você lidar com pessoas diferentes, fazendo algo que eu nunca imaginei que ia fazer foi muito interessante, muito rico. Isso me ajuda muito na minha área hoje e, com certeza, esse é um diferencial enorme da unidade no programa de treino.
0: Ah, Arisson, então quer dizer que você foi para... Campo Grande pra Goiânia. Então eu tenho algumas perguntas específicas. Primeiro, se você foi pra algum show de sertanejo. Só
1: não que eu pirei, nem que eu
0: né? Ou algo assim diferente, peculiar da região. E como foi que foi a sua adaptação, né? Se você já tinha viajado pra outros lugares do Brasil, já tinha morado em outros lugares, né? Você talvez até você do interior de São Paulo tenha até se identificado um pouco com essa região, não sei. Não, com certeza. O que, que será que foi mais? fácil né, de se adaptar será que foi lá em Campo Grande ou aí agora em São Paulo comenta um pouco sobre essa fase de adaptação nessas viagens que você fez pelo programa de trainee, que aí depois a gente fala um pouco mais sobre a experiência em si
1: Claro, não, seguramente foi mais fácil me adaptar no, na região centro-oeste do que na capital, é muito mais parecido com, com a minha cidade natal. É, e sim, o sertanejo é algo que tá na pele de todo mundo lá e é aquele sertanejo raiz, é bem interessante você ver assim, as pessoas, até o sotaque, sabe, é diferente, é muito bacana. Bem, pra mim foi uma experiência ótima, eu falava no diretor que se ele me deixasse o ano inteiro lá em Campo Grande eu ia adorar, mas infelizmente não tem nenhuma parte de supply lá, então eu tive que voltar. Não tive dificuldade de adaptação, até porque eles são extremamente acolhedores, desde o primeiro dia chega o coordenador, chega o vendedor, eles explicam tudo para você, eles sentam, eles mostram as clientes, a gente rodou loja. Eu acabei viajando por muitos locais lá, a trabalho e também simplesmente por passear, né, porque fim de semana, tem pessoas que estavam em Goiânia, tem pessoas que estavam em Brasília, então a gente fazia esse networking a gente conhecia locais diferentes. A trabalho eu tive que ir algumas vezes para os interiores, né? Dourados, a gente foi para Ponta Forã, que já é Paraguai. E a gente atendia bastante clientes lá pela região. E a passeio a gente foi para Rio Quente... É muito bonito, eu aconselho a qualquer um que tiver um dia em Goiânia ou lá próximo. E tivemos, sim, toda essa parte cultural assim, de aprender, não só conhecer a empresa e seus detalhes, né? porque é muito diferente o público e até o portfólio que a gente mais trabalha em determinadas regiões do país. Então, conhecer algumas peculiaridades assim, foi algo muito interessante nesses três meses que pareceram três anos assim, que eu fiquei no Centro-Oeste.
0: E em São Paulo, o que, é que você achou de mais diferente na cidade? Assim? O que é que te espantou mais? Ah,
1: o que eu sempre tive medo de, de morar na capital era o trânsito. Por, por ser do interior eu tenho uma aversão a ficar parado em trânsito e tudo mais. Então eu tinha, eu tinha em mente assim que chegando aqui eu ia ter que morar do lado da Unilever. E é o que eu faço hoje. Então eu divido o um apartamento com, com dois treineses, um da Unilever e, e uma menina da Basque. Eu moro realmente há seis minutos caminhando daqui, então o baque não foi tão grande, então eu consegui me adaptar, me adaptar bem, é uma vida bem diferente da do campo, então é algo realmente de escritório, mas a gente, eu não perco, por estar em supply, eu acabo indo muito para as fábricas aqui do interior de São Paulo e, e até pelo Brasil. Esse ano eu estive na sua cidade, em Recife, trabalho e a gente acaba rodando bastante em questão de, de ser uma área regional, né? Eu trabalho em qualidade regional, mas a gente tem que estar presencialmente muitas vezes nas fábricas. Então, é uma rotina diferente, é um trabalho diferente, é um trabalho que normalmente é feito por engenheiros, especificamente o que eu faço, mas isso é interessante da Unilever, né? Que a, a diversidade que eles chamam, ou ter pessoas diferentes pensando diferente, em áreas diferentes é algo que agrega muito valor para o negócio deles como um todo. Então, para mim é um baita desafio pessoal essa é a minha primeira rotação em supply e ansioso aí para a próxima. Vamos ver o que espero.
0: E aí, Alisson, você já deu uma dica que você tá aí em supply, né, numa área que mais dominada por engenheiros, né, uma área de qualidade, e também já tinha dado outra dica que você fez a primeira rotação, como todo treino, na área de vendas, que era uma área que você não esperava trabalhar com todos os desafios que ela carrega então eu queria que você comentasse um pouco mais sobre esses desafios né? o que foi mais desafiador para você lá em Campo Grande, lá na área de vendas como foi todo esse processo por lá e também a sua primeira rotação assim, a expectativa né, de finalmente trabalhar na área que você foi aprovado para trabalhar né, foi contratado e como tem sido essa experiência né, numa área mais de engenheiros e tudo mais se você já sabe qual vai ser a próxima área ou já tem alguma noção disso, ou quando que vai ser comenta um pouco pra gente como foi todo esse período no aspecto profissional agora.
1: Uhum. Não, perfeito é, então, talvez o desafio maior, estando em vendas, é porque a gente sabe desde o começo quando a gente entra, que a gente vai assumir a carteira de algum vendedor ou seja, que no nosso último mês a gente vai realmente ser responsável muitas vezes ali por toda a venda de alguma região de algum portfólio, de algum de, de produtos específicos que abastecem boa parte do país então, é, é um desafio. E outra, a gente não conhece nada né, quando a gente entra. Então, a gente tem que ter uma, uma profundidade muito grande de, de conhecimento, de treinamento, realmente buscar isso e, e não realmente só se deixar levar por estar numa cidade legal e, e ficando três meses, talvez não com a responsabilidade de estar na sua área final. Então, talvez o meu maior desafio lá foi é, atender diferentes clientes. Então, são pessoas, muitas vezes, é, donos ou de supermercado, ou de grandes atacados que começaram muito pequenos, que hoje em dia são muito grandes então talvez eles não cresceram de uma forma vamos dizer assim, tão harmonizada então tem pessoas de diferentes níveis intelectuais que você tem que acabar tratando de diferentes maneiras, então você tem que ter esse feeling de, de como negociar então você realmente tem, você está negociando muito dinheiro, a Unilever tem um portfólio muito grande, de, que gera realmente muito para os supermercadistas então o portfólio da Unilever é algo pesado dentro né, do supermercado então, é, você conseguir ter toda essa visão de gôndola, de facing, de posicionamento, de marca de quanto de dinheiro você pode investir em tal coisa você acaba realmente tendo uma responsabilidade grande e você tem que bater a, a ideia não que você tenha aqui mas a ideia é você conseguir bater a sua meta de, de vendas que todo vendedor tem todo mês então é uma responsabilidade assim que, que fica com a gente mas é algo muito legal porque eles dão realmente todo o suporte para você fazer tá? eles, desde o primeiro dia eles acreditam que, que você é capaz e que você que só depende de você né então esse eu acho que foi o maior desafio assim mas graças a Deus foi tudo bem eu tive três meses excelentes e não tive nada assim que eu falei pois eu deveria ter feito diferente, eu acho que foi satisfatório assim, foi foi muito bom e na minha área aqui atual que é uma rotina totalmente diferente né é uma já é algo profundo em supply chain, então, mas que o dia a dia, eu, eu sempre brinco com o meu chefe né que eu adoro o que eu faço, o acordo eu vou de manhã muito contente de trabalhar coisa que talvez eu não fazia antes em alguma outra empresa, que eu não sentia aquele fit com aquilo que você faz, sabe? e faz toda a diferença, isso é, na sua primeira rotação talvez, você tem um chefe muito bom então eu posso dizer que eu fui abençoado que o meu, meu chefe é excepcional então ele deu toda a carga de treinamento eu precisava ele confiou em mim desde o começo independente do meu da minha formação independente de eu não ter nenhum know-how de, de qualidade de supply chain então toda essa carga assim acabou saindo do meu ombro assim muito rápido e hoje em dia eu me adaptei bem à área sabe as pessoas já me respeitam já sabem quem eu sou a gente tem um certo contato com todos os países aqui da região porque é uma área regional então eventualmente a gente vai para outras plantas para outros países e é uma exposição muito bacana que que a área me dá para próximos passos ainda não tem, talvez daqui um mês eu deva saber <risos> para onde eu vou tem algumas especulações, mas eu ainda não posso abrir, mas eu acho que é isso
0: Sarson, realmente é muito legal né? você começar numa área nova e ser recepcionado por um chefe assim, tão inspirador. Então, já que você falou tanto dele, conta pra gente quem é essa pessoa e como que é o papel, de é seu chefe direto, como que funciona isso dentro do programa?
1: Sim, é meu chefe direto. Acontece assim, na empresa, quando a gente, todo treino, responde para um diretor, obrigatoriamente. Em algumas áreas, pode ser que ele tenha um line manager, que seja um gerente, que o eu... Seja mais próximo dele por um período de tempo, mas, por exemplo, quem faz as aprovações, quem faz toda a parte de coaching, é um diretor propriamente dito. Então, no meu caso, eu tive sorte que ele é uma pessoa bem próxima a mim, eu não tenho essa distância né, de, de um gerente no meio, então ele consegue me desenvolver de uma forma talvez mais, até mais acelerada, por eu estar realmente sempre próximo. É o Fernando Ferreira, ele é um cara excepcional, tem 12 anos de empresa, também foi treinee, que é algo muito bacana. Então ele passou realmente por talvez todas as dúvidas e dificuldades que eu tenho hoje em dia. E é um líder que eu me inspiro, assim, tanto a, a parte profissional quanto a parte de perfil dele, assim, a, a, a maturidade que ele passa sempre né, pro o time, é, é algo que eu talvez me inspire pra daqui um tempo, quem sabe, conseguir chegar próximo do, do que ele é hoje pra Unilever e, e o papel que eu desempenho hoje.
0: E aí, só pra matar um pouco mais a curiosidade do pessoal, você falou né, que está nessa primeira área, da sua primeira rotação e é que é uma área dominada por engenheiros e tudo mais aí dentro de qualidade, explica um pouco mais pra gente qual que é o papel dessa área e o que, é que você está fazendo nessa área, quais são as suas atividades, os seus projetos
1: a grande maioria, sim, realmente são engenheiros, mas tem sim aquela parte da diversidade. Existe, por exemplo, uma jornalista no time e existem pessoas de outros backgrounds, mas realmente é um trabalho que eu tenho que me demandar muito estudo, assim, muito foco, porque é algo que eu não vi realmente na universidade, né? O que eu faço exatamente hoje em dia é complexo explicar, mas eu, vamos dizer assim que eu tenho toda a parte de governança do time, então todo o contato, todas as reuniões mensais com as plantas que, que fazem a tecnologia do que a gente audita, né do que a gente trabalha como próprio group de qualidade também sou responsável algumas vezes por algumas auditorias propriamente dito em, em plantas, né, em, em alguns sites da Unilever, programas de treinamento, de desenvolvimento de de skill de pessoas no sites, então algumas metodologias específicas como HCCP, e, bem, são coisas bem focadas sempre assim, de qualidade em planta, né, é melhores práticas de manufatura também, então a gente tem uma, uma agenda assim bem friendly, como poderia colocar é ter o contato e conseguir gerir as informações necessárias para qualidade. Então, todos os relatórios de qualidade de das categorias que a gente toma conta, né? Porque a qualidade da Unilever é dividida em vários clusters. A Unilever é muito grande, como você sabe. Então, por exemplo, todos os relatórios de reclamação de consumidor, é ver tendência, ver onde que a gente pode atacar primeiro, como a gente pode ser preventivo e não reativo, né? Porque qualidade é algo que hoje em dia é core de supply chain da Unilever. Isso se tornou, de um tempo para cá, e, e é algo que a empresa não deixa cair. A qualidade é, é prioridade um. Então, é uma área muito bacana, hoje em dia, que tem uma certa visibilidade e que vem crescendo, não só na Unilever, mas eu acho que em todas as empresas de bens de consumo hoje em dia, porque a coisa que a gente menos quer é ter o nome de qualquer marca nossa estampada em qualquer noticiário. Então, é um trabalho bem desafiador que, que eu gosto bastante.
0: Outra coisa que eu queria saber, que eu acho que talvez nossos ouvintes também tenham essa curiosidade, é como que é esse processo de escolha, né, de decisão de em que área o trainee vai atuar? Você como explicou já pra gente, você tá, foi aprovado para a área de supply chain e a minha pergunta é, você já tinha uma experiência anterior nessa área? Assim, como que foi definido que você iria para essa área? Como foi esse processo?
1: É, no momento de inscrição no site da Unilever, você pode optar por duas áreas de preferência, colocando a primeira e a segunda é, em ordem, né? Então o supply chain foi a minha primeira opção, a segunda opção, se eu não estou enganado, foi vendas ou marketing, algo assim. E todo, tudo é feito através de filtros da Unilever, por exemplo. Eu conheço o treino desse ano que a área que ele acabou entrando não foi a área que ele colocou de opção, nem primeira nem segunda. Eles acabaram diagnosticando pelo perfil, ou por experiência ou até pelas entrevistas que ele tinha fit com alguma outra área então eles tentam direcionar, então no meu caso eu acabei sendo direcionado para minha primeira opção até porque eu já trabalhava em supply chain em outra grande multinacional de bens de consumo concorrente da Unilever, então isso foi um gancho para eu ser selecionado para participar das dinâmicas e painéis voltados para a área de supply e não da minha segunda opção. Então é tudo feito através de, de filtros internos que eles prestam bastante atenção para ver se o candidato a trainee faz sentido ou não ele está se candidatando àquela vaga.
0: E aí você comentou agora que algumas pessoas até fizeram algumas escolhas iniciais na diária e terminaram caindo em uma outra área você também já tinha até comentado essa questão de diversidade, né, que tem uma pessoa de jornalismo nessa área de qualidade também, eu queria que você falasse um pouco mais então dessa questão, se você conhece outros trainees que são de uma determinada formação e estão em uma área que à primeira vista é totalmente diferente, como que funciona essa questão da diversidade o que, uhum. que você tem visto nesse programa?
1: Não, sim, existe, a diversidade está no DNA da empresa, é, é parte do, da, da estratégia de RH da empresa tanto diversidade de gênero, diversidade de diversidade cultural, né, de, de nível, de escolaridade das pessoas, de diversidade de curso, de faculdade, tipo de graduação, isso existe não só na área de supply, mas em todas as áreas. Conheço sim no nosso ano, tem trainee de inúmeras formações, tem pessoas de relações internacionais em vendas e em supply chain, é um, um exemplo assim da nossa turma, e tem no meu caso, pessoal de administrador que foi em supply. Claro, a grande maioria acaba tendo fit com a área de formação, mas... Sempre é importante para a área ter um caso excepcional ou ter alguma pessoa diferente, né? Que eles chamam de diversity, que faz parte da Unilever em todo lugar. E é interessante para a pessoa que está fora né, dessa... Que talvez não tenha isso como graduação Que talvez trabalhar em uma fábrica Ou talvez ter uma imersão um pouco diferente Não sei, com logística Porque no fim das contas Torna o profissional completo Para trabalhar em supply chain Não necessariamente tem que passar em todas as áreas Conhecer tudo, mas é importante você talvez Passar por algumas áreas chaves Que vão te dar um know-how assim, de negócio muito maior Então existem sim vários casos E eu acho que vai continuar existindo aí Pelos próximos bons anos Porque vem dando certo
0: Alisson, e já que a gente começou a falar dos outros treinis, conta um pouco pra gente como que funciona essa integração, essa mistura de vocês. Tá sempre com outro treinis, você nas rotações, tem contato com outros treinis, vocês se encontram em que momento, assim, para os treinamentos, quando todo mundo vai para São Paulo? Como que é essa dinâmica, o assim, um relacionamento com vocês até fora da empresa? Assim. Você já conhecia alguns dos trainees antes da aprovação? Já tinha contato ali na seleção, na dinâmica, no WhatsApp? Como que era isso? Conta pra gente um pouco desses bastidores dos trainees.
1: Claro, conto sim. Bem, é, a nossa turma, a turma é uma turma muito unida. A gente, desde novembro, quando todos ficaram sabendo do resultado, a gente já tinha grupo no WhatsApp e a gente se encontrou na época de exame médico. A gente fez happy hour antes de, de passar o ano, né? Antes da gente começar. Então, a gente sempre foi muito próximo, trocamos muitas experiências. Quando estávamos no Interfuncional, no meu caso, por exemplo, eu fiquei sozinho em Campo Grande, mas o pessoal que estava na mesma regional, a gente se via com certa frequência, a gente viajava com certa frequência e tem treinamentos com uma certa frequência. Vamos dizer assim, que todo ano a gente se encontra pelo menos umas duas vezes para treinamentos formais, né? Então, todo mundo vem aqui para São Paulo, a gente ficou, acho que três ou quatro dias, alguns meses atrás, todos juntos e toda a recepção também, por exemplo, agora tá na época que as pessoas estão fazendo as rotações, né? Então alguns treinistas que estavam fora já estão vindo para São Paulo. Essa semana, por exemplo, a gente teve um, um get-together com os trainees novos de 2015, né? Que a gente apresenta o programa para eles, tira a dúvida deles. Cada trainee tem um buddy, que a gente chama, né? Do ano seguinte. Então, a gente tem tipo um padrinho que a gente aconselha, que a gente dá todas as dicas importantes para esse começo de, de vida de trainee. Então, a gente tem sim um contato, assim, muito próximo. Né? Tanto fora da empresa, quanto dentro da empresa, o RH de alguma forma ou outra... Sempre faz com que estejamos unidos, assim, em prol de trocar experiências e, e também de dar suporte para os novos treinistas.
0: já que a gente entrou nesse assunto de falar dos outros trainees, de como você já tinha o um contato desde essa fase de exames de médicos desde a fase pré-aprovação aí no WhatsApp, conta um pouco mais pra gente então do processo seletivo em si, de como foram as etapas como você foi conhecendo o pessoal como foi conhecendo mais a empresa conta um pouco pra gente como foi essa experiência da seleção de ser aprovado no treininho Unilever uhum.
1: foi uma experiência ótima, eu posso até contar em alguns detalhes vamos lá Toda a parte de inscrição, né, feita por através do site, eu acredito que a grande maioria igual. Depois de feita a inscrição, tem as provas online, se eu não me engano. Isso todo ano muda, tá? Então, não, talvez não possa entrar em detalhe, mas sempre vai ter alguma prova de conhecimentos gerais, alguma prova mais específica. Cada ano tem algum tipo de prova para eles fazerem algum filtro. E daí no ano específico que eu prestei, não tinha a fase de dinâmica. Tinha uma fase que era uma entrevista por Skype, muito focada na área que você estava sendo avaliado. Então, no caso de supply chain, então eu entrava em muitos detalhes de supply, fazia muitas perguntas voltadas para o negócio da Unilever. Então, eu estudei muito a empresa. Antes de todos os processos seletivos, principalmente para a Unilever, eu estudava muito o que a empresa fazia, muita estratégia de sustentabilidade que eles tinham, o que, que eles estavam focando a médio e longo prazo. Então, foi um diferencial que eu tentei trazer para essa fase presencial para Skype, que, que cortava a parte de dinâmica, eles estavam pensando em, em reduzir realmente a complexidade né, do, do programa uma vez aprovado na fase de Skype eles chamam para uma fase que não não é uma seleção mas eles te chamam para um business night aqui em São Paulo então é uma noite que você vem para um jantar com os diretores vice-presidentes da empresa onde tem uma palestra motivacional onde eles contam um pouco da carreira deles tiram dúvida dos candidatos que já é um número menor né de pessoas e todas essas pessoas que estão lá vão para o painel final então isso é televisional é feito ao vivo por Skype para pessoas que estão longe que não podem vir então é uma etapa muito interessante que você realmente Realmente sente todo aquele clima da empresa que te faz muitas vezes ali não ter dúvida nenhuma se você passar, não me leve de lá que você vai ficar, independente de outros programas. Então é feito esse, essa noite de negócio, vamos chamar assim, aqui em São Paulo, e depois disso, o painel. E o painel também é muito peculiar, assim, não, não é diferente dos outros que eu fiz. São grupos menores, é bem focado, tem cases bem específicos. E o mais interessante é, foi a resposta, no caso, no nosso ano. Isso mudou de ano para ano, que eu conversei com os treinadores esse ano, mas o nosso ano foi, basicamente, a gente tinha uma pergunta, que ele chamava de uma pergunta secreta, que a gente fazia num, num confessionário, né, que era dizer assim, se você é um trainee unilever e o mundo não tem limites, o que você faz? E a gente responde para uma câmera pensando que aquilo é tipo, sei lá, é uma parte do processo, mas na verdade não era. Era a forma deles te comunicarem quando você é aprovado. A gente recebeu um e-mail, parecia um e-mail automático de RH dizendo agradecendo por você ter participado, mas na verdade tinha um hiperlink, um clique aqui, e quando você clicava era um link do YouTube com o seu nome, no meu caso Arisson César, trainee supply chain, e eu falando o que eu faria na Unilever se o mundo não tivesse visto. Eu, eu caí pra trás na cadeira, eu, nossa eu saí gritando, foi um, <risos> foi um dia que eu acho que eu não vou me esquecer tão cedo. Então, eu acho que a experiência do processo foi mais ou menos essa. Não demorou tanto tempo, no meados de novembro a gente já sabia do resultado e deu pra programar certinho a saída da outra empresa, mudança, etc.
0: Muito, muito legal esse seu depoimento sobre o processo. A emoção né, de receber a notícia da aprovação ainda mais de uma forma tão diferente. Já comecei até com... Em outras entrevistas que a gente sempre faz aqui com o trainee, a gente sempre comenta né que o trainee, ou a, mesmo quando a pessoa é aprovada em, em um emprego tradicional, a pessoa nunca esquece quando recebe a ligação ou, no caso, no seu caso, o é, vídeo é... de aprovação no programa. Né? A gente até comenta, eu, pela condição de também ser recrutadora, já tive a experiência tanto de receber a notícia de ser aprovada em uma seleção, quanto também de dar essa notícia. E é muito bacana também, quando a gente essa notícia houve do outro lado da linha a emoção da pessoa. Like a Já comentando um pouco também, como você falou, já na Business Night, você acredita que todos já decidam ali que querem ser treinido Unilever mesmo, que sejam aprovados em outros programas. E aí eu queria já entrar também no aspecto de como foi o seu processo seletivo em outras empresas. Como foi essa experiência de ser um treineiro, né? um candidato a trainee, fazer aquela fase que todos vocês passam de fazer vários processos seletivos ao mesmo tempo? Como que foi essa fase para você? Quantos programas você se inscreveu? Qual foi a sua estratégia, o seu foco? Comenta um pouco essa experiência para gente.
1: Sim, claro. Realmente, eu acho que a grande maioria no, na hora do business night já meio que se decide, mas claro, existem casos de desistência, na Unilever existe também, existe em qualquer outra empresa, mas é, eu, no, no meu caso especificamente, ali eu estava eu, eu mais do que certo. E isso desde o começo, eu me inscrevi, dei inscrição, eu fiz muitas inscrições, eu devo ter feito em torno de umas 30 inscrições para o processo de treino, fazendo as provas online e etc eu acabei sendo chamado presencialmente para dinâmicas em apenas oito, em apenas oito dinâmicas. muito Eu acredito muito possivelmente por currículo, como, como eu me autodescrevi, eu sou formado em faculdade particular, fiz administração de empresas e talvez não seja um perfil buscado por pela grande parte das empresas. Mas essas em específico que acabaram me avaliando por realmente nota e por tudo que eu apresentei no, nas avaliações até então por internet, né que deram a chance de eu ir presencialmente, eu posso dizer graças a Deus que eu não eu não recebi não de nenhuma delas, eu acabei passando pelas oito dinâmicas, eu fui chamado para cinco painéis é, dos quais eu recebi a aprovação de quatro processos seletivos de treino eu não tive dúvida alguma em escolher a Unilever, era minha primeira opção desde o começo quando eu fiz as inscrições, pelo programa pelo diferencial, é um programa mais longo é um programa de três anos, mas que visa uma uma carreira acelerada assim a mais curto prazo e também que eu sinto orgulho daquilo que eu faço, né? eu tenho um baita orgulho do portfólio, dos produtos, das marcas é aquela coisa que você tem desde sempre talvez não é um fit que eu teria com uma empresa não sei, de, de algum outro ramo que cigarro, de bebida, que eu nem cheguei a me inscrever então eu acho que para um candidato, quando ele está prestando ele tem que prestar muita atenção nos valores que ele está de acordo e também no tipo de empresa que ele está buscando trabalhar, porque uma vez que você entra é um programa robusto que provavelmente você não vai sair em um ano, então é algo que você realmente vai ficar ali um tempo por um lado foi bom que eu consegui dar foco, né, com, com menos processos presenciais, então eu consegui me preparar muito bem. Eu realmente eu ia com muita vontade para toda a minha dinâmica. Eu estudava a empresa e naquele dia de manhã aquela empresa era a empresa dos meus sonhos, independente de qual eu tivesse fazendo. Então talvez você mostrar isso para as pessoas que estão lá, para o RH, para os próximos diretores que estão à vontade que você tá, isso faz diferença no fim das contas. Então, eu acho que não tem uma receita de bolo. Não existe um perfil ideal. Existe, sim, uma somatória de, de atributos que faz o candidato sobressair é, em relação... Eu acho que a maior dica que eu posso dar é foque. Tenha a gana de ganhar. Chegue sempre a vencer. Nunca vá por ir. E principalmente estude a empresa Porque a pior coisa que tem é uma pessoa mal informada Numa dinâmica, num painel Realmente tenha, tenha na ponta da língua dados numéricos é, Dados históricos Saiba o que está acontecendo no mercado Naquele mês, naquele dia Porque são pequenos detalhes que fazem a diferença do bom para o excelente E é o que os programas acabam buscando
0: Nossa, fantásticas as suas dicas, Arisson e aí, só para a gente fechar essa parte sobre a sua experiência nos processos seletivos, você comentou né, que, infelizmente, você se inscreveu em muitos processos, mas terminou percebendo que algumas empresas fizeram um filtro que não dá para a gente saber 100% o motivo, mas muitas a gente imagina que pode ter sido por você ter uma faculdade particular e tudo mais, mas que você, ao mesmo tempo, nas empresas que te chamaram, você sentiu que, elas tinham um diferencial ali na forma de fazer o processo seletivo e de selecionar as pessoas. Eu queria que você comentasse um pouco mais sobre isso. O que, é que você viu de diferente? Como é que você sentiu que elas que elas percebem os candidatos.
1: Com certeza, eu concordo com você disse. Não é impossível saber o filtro, né, que é feito. Então, eu posso dizer por, por experiência que eu, que eu ouvi talvez de algumas consultoras, né, que elas falam, ah, isso realmente aqui é a minha empresa X ela preza o candidato, ela não preza o currículo. Isso já na, vamos dizer assim numa entrevista final, tá? Conversando talvez com o RH da empresa. Que eles realmente comentam que existem algumas empresas que já pedem para as consultorias filtrarem X faculdades ou que tipo de experiência, o cara tem que ter para estar ali e tudo mais, então eu admiro talvez essas empresas que talvez gastem um pouco mais de tempo que estejam mais abertas a, a ver os candidatos mas que realmente façam aquela escolha mais assertiva, então que não feche talvez a porta para um dado que esteja no currículo, mas que realmente interaja com o candidato como ele é, então eu realmente tive experiências muito positivas com essas empresas que eu fiz as dinâmicas presenciais realmente tinham candidatos diversos claro, a, a grande maioria, sim Estão naquele foco de cinco ou seis faculdades, que são 80% dos treinees, isso é fato, mas que realmente eles prezavam por estar escolhendo o candidato então isso foi algo que eu admirei e que, que eu sempre vou levar de admiração de algumas empresas, de alguns gestores que eu acabei tendo contato e até das empresas que eu acabei não escolhendo trabalhar, eu tenho contato ainda com algumas das pessoas talvez que me entrevistaram, porque a gente, a gente acabou tendo uma, uma certa proximidade e são empresas que realmente eu sei que valorizam a pessoa que está lá, então provavelmente a meritocracia dessa empresa deve ser mais bem desenvolvida, provavelmente é uma empresa que talvez vai dar mais carga de treinamento para o funcionário em si e não talvez é, simplesmente acreditar o que está sendo feito ali naquele ano é algo que o cara vai continuar fazendo no ano que vem então eu acho que essas empresas eu vejo hoje, depois de ter passado por todos os processos, que são empresas diferentes, assim, que, que eu respeito mais
0: Marison, eu acho que por todo esse nosso papo hoje já deu para perceber que você gosta muito de ser treinada na Unilever, que está curtindo muito a experiência. Mas eu queria que você falasse um pouco mais sobre assim o que que você gostou mais até agora do programa, o que, que te chamou mais atenção, né? o que, que te faz ser assim, um apaixonado pela Unilever. Para a gente fechar, né? infelizmente o nosso papo já está por hoje já está acabando. Eu queria que você deixasse uma mensagem final para os nossos ouvintes que também sonham em um dia ser trainee Unilever.
1: Bem, falando da Unilever, realmente tudo que eles venderam no processo seletivo ou tudo que a gente vê na internet, eu né, acho que todo candidato pesquisa um pouco antes, realmente eles cumprem. Então, é uma empresa que te dá uma baita empolgação de estar trabalhando. É uma empresa que te dá orgulho. Todo dia você acordar, colocar a camisa e chegar e tentar fazer algo diferente. Porque trabalhar com bens de consumo é muito legal. Quem já teve a oportunidade de trabalhar é sensacional. Mas na Unilever, isso eu acho que é ainda mais forte. Números falam por si, né? A Unilever esse ano foi eleita a terceira... É mais desejada empresa a se trabalhar de acordo com o LinkedIn, coisa do mundo, né? Então, apenas atrás do Google e da Apple. Então, é realmente uma empresa que as pessoas que estão lá estão satisfeitas. Então, não é por acaso tudo está de acordo com o mercado, né? benefícios estratégias, etc mas o que talvez atraia muitas pessoas é o plano que a Unilever tem de sustentabilidade e de fazer mais com menos o plano, o compasso da Unilever 2020, qualquer pessoa pode buscar na internet vai ver que realmente tudo que eles prezam eles acabam fazendo, então é uma empresa que não pensa só no hoje a empresa pensa no amanhã e a empresa investe muito em futuros líderes, então um trainee que entra na Unilever não é uma pessoa que eles esperam que saia em 3, 4 anos e vá para o mercado. É, eles esperam que a pessoa faça realmente uma carreira consolidada, que a pessoa tenha todas as ferramentas para se desenvolver, porque eles vão te dar essas ferramentas para se desenvolver e para ser um diferencial. É, o meu chefe costuma falar que a Unilever é talvez a maior MBA do Brasil, porque você aprende muito lá dentro, você aprende demais. Então, além de ser um trabalho Tipo, você acaba sendo reconhecido você acaba gostando daquilo que está fazendo é algo que também você sabe que tem um impacto positivo para a sociedade então isso faz uma baita diferença na hora de escolher entre uma empresa e outra. Para os leitores para você que pensa em prestar estágio ou um programa de trainee ou qualquer outra vaga pontual no Unilever bem, é uma empresa com inúmeras possibilidades então eu aconselho eu sou dentro da empresa, eu, eu vejo hoje que realmente é uma empresa diferente no, no mercado como um todo, principalmente em base de consumo, bem, se você é apaixonado por qualquer marca que a gente faz, com certeza você tem alguma em casa, 100% dos lares do Brasil tem algum produto Unilever hoje, então eu tenho certeza que você também vai ser tão apaixonado quanto é no momento que você aderir a Unilever, mas independente disso é, a dica que eu dou para os candidatos é seja você mesmo, parece clichê, mas é verdade, porque não adianta botar nenhuma máscara, porque o on the job revela, então boa sorte, vão com tudo e quem sabe a gente se encontra na Unilever, seria um prazer
0: Bem, Arson, queria agradecer imensamente a sua participação aqui, eu acho que todo mundo adorou ouvir é, a sua história, o seu depoimento conhecer um pouco mais sobre como é ser um treininho Unilever o nosso papo foi muito legal queria também reforçar aqui com os leitores que de repente quem quiser perguntar mais alguma dúvida para o quem quiser conhecer um pouco mais aqui no post tem o um link para o perfil dele no Facebook também para reforçar, a gente, como a gente está fora do período de inscrições em Unilever, as inscrições costumam acontecer no segundo semestre, geralmente em agosto, mas para quem tem interesse em se treinar em Unilever, normalmente a empresa aceita todos os cursos, não exige inglês, e como o Alisson é prova disso, e eles também costumam reforçar, eles não fazem nenhum filtro de faculdade. Então, queria agradecer mais uma vez, Arisson, também sinta-se convidado já para futuras entrevistas, para você comentar com a sua experiência já como gerente na Unilever.
1: Ah, Deus queira. Obrigado, Cíntia. Foi um prazer e, e seguramente eu vou te contar <risos> quando isso acontecer.
0: Obrigado. <risos> Legal, gente. Vamos ficando por aqui e nos vemos novamente daqui a duas semanas. Até mais.